0: Down 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 嘿，大家好，我是江佑哲，你现在收听的是《讲什么啦 Season Two EP 5。想问问大家，你知道什么狗在绕赛的时候会绕的最少吗？答案是拉布拉多，因为他们拉都不拉多。哈<笑>好，好，<笑>那这就是我们今天的<笑>。开头笑话，不知道大家还喜欢吗？啊，好，首先我必须先解释一下，就是为什么我这一个月以来就是都呃没有录新的一集 podcast， 那想必是让很多人久等了。很多人久等了 ，I'm so sorry。那原因就是因为我这个月真的是运气比较好，就是几乎每个礼拜都有演出，所以一路到啊，甚至到八月的最后一个礼拜，我也有大概四天都要演出到，不管是台北还是高雄，所以。这件事情呢，就是让我呃焦头烂额，所以我平常一到五除了处理公司的事情，还要就是在下班后去处理自己接着要演出的一些内容跟一些彩排什么的，跑来跑去，台南、台中啊，什么高雄，真的是跑来跑去，真的。所以因为这样子，就是比较找了一点借口，让自己先把 podcast 的事情摆一边，对，所以大概就是主要是这个原因啦、啊。对，主要是因为真的是太忙，然后就比较没有时间做。然后还有一个原因，小原因就是因为，呃，台北，呃，就是就是我有一个好朋友叫做黄蓉 （A.K.A. 黄杰）的妹妹，她又把我的麦克风借走了。然后，所以这段时间，我一直到我拿回来，把我的麦麦克风拿回来的之前，大概又过了大概就是两个礼拜。所以我真正拿回我麦克风的时间其实是八月初。所以你看，才隔了。两(笑)个礼拜我就赶快 又， (笑)对我赶快就是来录今天这一集好不 好？ 讲什么 啦？ 所以大家知道这一个月没 录， 有两个礼拜麦克风是不在我的手边的。好 了， 那借口大概就是这样 了， 希望大家可以谅解。好了，那今天在进入正题之前，我想要先 shout out to my bro， 在高雄的好不好？三名阿贤 ，A.K.A. 餐饮狂龙。那为什么要 shout out to 阿贤呢？因为阿贤他做了一件对我来说算是人生中相当有意义的一件事情，所以我必须呃特别提起这件事情。对，因为我真的算是蛮感谢的，呃，那先各位跟各位讲一下阿显好了。上面的阿显呢，其实就是在喜剧开港呃出没的一位新人喜剧演员。那他其实是一个属于比较猎奇风格、比较思想、比较突破、比较跳跃式的那一种风格的演员，就有点像是。呃，如果是以北部的演员稍微有点知名度的来举例的话，就是有点像全乐那样，就是他会突破你脑袋的逻辑跟框架，让你想说哇，居然有这种事情，也太荒谬又太有创意了吧的那种，就是风格的演员。那他的人设又就是有一种，因为你知道阿贤他这个人，就是他会戴着帽子，戴着鸭舌帽，然后他戴着的就是那种方框眼镜，然后是那种有点。金丝眼镜那种金边的那种，就是不是黑框的方框眼镜。然后他是眯眯眼，<笑>阿贤是眯眯眼，所以他整个人给你的人设就是有一种莫名的喜感。那这种喜感在搭配上他讲的那些内容段子，你就會觉得哇，真的是很疯很好笑。那以我来说啊，我真的是觉得，呃，阿贤算是呃近期。真的是少数让我印象深刻的新人。好，那简单的背景就是介绍到这里。那为什么我要特别特别提到他呢？因为阿贤他呃抖内了我呃 Podcast 的第一笔呃小额赞助，对，他是我做 Podcast 到现在第二季第五集以来第一位哦，第一位抖内我的听众。那除了他是我第一位抖内我的听听众之外，他也是唯二。有在 Podcast 留言给我的呃听众之一，大家如果现在去看我的 Podcast， 比如说 Apple Podcast 之类的留言评价，就会有看到一个写 AK a 餐饮狂龙的那个就是他，对对对，阿贤真的是很赞的。然后我也特别提到他，除了他抖内给我这件事情对我来说很有意义之外，就是我觉得阿贤是在近期的信任里面少数给我一种他真的执着于想要把自己的喜剧变好。的这件事的少数的演员之一，因为我自己是这样，我自己就是呃，对于一些新人来问我问题的的的状况，我通常会分两种，会分两种，一种是我不确定你对于你自己喜剧要做到什么程度，我是不确定的，所以当我遇到这种演员的时候，我就会就是尽量以鼓励。的方式，然后甚至有时候就是啊不错不错，那甚是,是打哈哈带过这样子。<笑>哦天哪！如果我现在讲出这些标准，那有一些来问我的心人就回去听完就说哈，所以他那时候对我来说是就是对我是打哈，所以他代表。讲到这，杰克觉得我好像没有很努力吗？就是会不会这样？我不知道。但好反正我会分两种，一种就是我刚刚说的，我不确定他对于自己喜剧想要做到什么程度是没有理解的。我对于他们想要做到什么程度，什么程度是没有理解的。那我觉得打哈哈哈，就是讲一些比较呃比较简单的一些建议。如果他们来问我的话，那如果是我可以感受得出这个人他真的就是想要把自己在喜剧上。的一些呃努力给实质化，或者是他真的是有一个很强烈的目标或执着，想要把自己的喜剧做好的话，我就会真的是毛起来很认真的，就是掏心掏肺、毫无保留的跟他们分享我自己的经验跟我的建议，或者是尽力的回答他问我的那些问题，假设我的能力所及的话。所以，我通常对于新人来问我问题，我会简单的分成这两种那都没有恶意，都没有恶意，只是我个人更偏向就是喜欢后者。那我刚刚说的阿贤，其实就是除了在风格上征服我，然后他又在对于喜剧想要变好这件事情上，也是给我有让我有感受到他想要就是进步的这个殷切的心。所以，我其实每次阿贤跑来问我一些喜剧技巧的问题的时候，我都真的是。毫无保留的，真的是毫无保留，尽力的想要让他就是知道，或者是回答到他的问题对吧？那阿贤真的很厉害，我会喜欢阿贤，还有其他，还有另外一个原因，就是因为他就是跟我完全相反的那种类型，你知道吗？就是如果大家喜欢我的喜剧，大概都知道我的喜剧很大一部分是建立在生活观察，所以我通常写不出，或者是我通常不容易讲一些很。超跳药，或者是很猎奇、很奇想式的主题或内容，就是我其实是不太会写那种，就是哇，天啊，这个人脑袋是一定是刻了什么药，或者是是抽很多才可以想到这么、这么、这么有创意的东西。我不是，我的风格更多的面向是生活观察，所以呃。比如说像全乐或阿贤这种啊，就对我来说就是一种完全会是学习的对象，你知道吗？就是我就想说，哇，他们是怎么想到这些的？我到底要怎么像他们一样，可以让我自己的喜剧元素多一种想象力，多一种猎奇的成分？那这个东西其实我也是在虚心学习的。那阿贤刚好就是这一批新人演员中少数有奇想。又好笑，人设又很有魅力的一个演新人演员，所以在这点上，我真的是觉得阿贤真的是蛮厉害的。而且他也不是说完全靠人设哦，没有没有，很多新人演员他们都是靠一个讨喜的人设，或者是一个相对呃有喜感的人设去弥补弥弥补他们可能在写本上不那么呃琢磨的的部分。但是阿贤不是哦，其实我有在仔细听阿贤的一些 open m i n d 的表演，那我常常感受得出，就是他其实是有一些非常呃扎、非常基础的一些 set up punch 的影子在，而且是一直都有，而不是那种碰巧的一段。因为我跟你讲，很多新人他在讲故事的时候，他是没有 set up punch 的；他在讲自己的段子的时候，他比较像是在主持，你知道，就是想到什么讲什么这样子，他没有那个。很严谨的一个，就是很明确的 setup punch 的结构。那这個东西就是没有好没有坏啦，就是好就是你人设够好笑，你就会容易好笑这样，对吧？啊，坏就是今天你的人设观众不吃的时候，你就会。掉到谷底啊，对啊，所以有一些基础架构喜剧逻辑的基础架构还是比较稳定的。那阿贤刚好就是两者都有，就他有人设，他有创意，然后他在写本上也是有一些明显的 s l a r punch 的喜剧逻辑跟架构，所以当然他会好笑，这个也是你可以想见的，所以。讲到阿贤哦，我就真的是不得不说，他算是少数我在新人里面有印象的，对吧、啊？那我也是非常的期待看到他其他的演出，因为他问了我好几次一些相喜剧相关的问题，我最后都一定还是会提醒他说：“哎，本多终生写<笑>本很重要，就是一直持续的产出这件事情，算累啊，但是他真的是很重要。”然后。除了其他的一些喜剧技巧，我最后都会说：“哎呀，本本最后才是就是决定你的一些呃最低下限的一些关键的，对吧、啊？所以就是还是会鼓励他持续创作这样子，同时也鼓励我自己，让我自己记得持续创作这件事情。对，阿贤，阿贤，好不好？三名阿贤 （A.K.A. 餐饮狂龙），请各位，呃，如果你是我的听众，然后也喜欢我的风格。”或者甚至是因为我开始看喜剧的，我非常推荐你一旦有机会下高雄去喜剧开港看 Open Mic， n 或者是去看喜剧开港推的一些售票演出。然后如果有阿贤的话，千万千万不要漏掉阿贤的演出，好吗？打开你的心胸去看待他的演出，你就会觉得哇，真的是新世界。他可以征服我，想必他也可以征服你们，好吗？真的是三米阿贤，好不好？感谢阿贤对我的人生第一次接收到的抖内，然后还有我也是真的蛮喜欢这位演员，推荐给所有我的听众。好了，那阿贤的部分就到这边啦。OK，Shout、okay, out to my bro， 餐饮狂龙三米阿贤。哦，对对对，有一件事情要跟阿贤稍微。报个歉一下，就是有一次阿贤他前阵子确诊的时候，在自己的 IG 上就是有开了一个小直播，那就是找一些喜剧的演员一起跟他聊天，这样子蛮好玩的，蛮有趣的。那我也跟到了那个直播，稍微跟他们短暂的聊了一下。那那时候我在留言回应的时候，就不小心把阿贤叫成品贤。那我后来就觉得有点尴尬，赶快改口说啊没有啦，讽刺啦，讽刺啦，听得出来我在反串吧，这样子。<笑>但其实没有，我真的是。口误，一时口误叫错，然后我看到阿贤在那个直播里面突然脸变靠腰嘞，杰克哥哥这样子<笑>开始回应这件事情，我就觉得蛮不好意思，但是没有，真的没有。阿贤，我真的是一时口误，好不好？如果你有听到的话，请你接受我的道歉。<笑>对，那也不是说品衔不好，也不是说品衔不好，只是对我来说，任何跟高雄挂钩的，或者是有高雄血缘的。的人事物对我来说，就是有先天的加分。没办法，我对高雄的爱就是强烈到这个程度，所以哎、欸，也不是台北品贤不好，只是高雄阿贤在我心目中就是比较赞这样子，好不好？好了，那阿贤 Bro 就讲到这边，希望各位如果有机会可以去高雄看看这个演员，或者是他如果有上到中北部去。演出的话，也是千万要留意一下这位高雄我非常喜欢的一位新人演员，好不好？好，阿贤 bro，shout out to 阿贤 bro。好，那今天我其实想要聊一聊的是呃检讨被害者这件事情，我不知道、欸、呃。<笑>你知道，我以前都不觉得我自己是这样子的人，但是当我越长越大之后，你知道，我就开始有一些不同的反思。我发现，我现在25、五要二岁啊，我看到一些社会议题，我越来越常常在检讨被害者。你知道吗？就是我以前也没有这样想过，但是随着年龄的增长，随着进入社会的经历越久，我越容易检讨被害者。那那啊。有时候我甚至都不知道，到底是我对这些人有一些偏激的思考，还是还是我这个人真的很糟糕。我真的不知道，我只想要讨论这件事情。就比如说拿很多呃刻板印象或一些事情来说，我们就举一举最近最红的那个呃前阵子最红的那个阿汉被延上的事件啊，就是因为他去拍家乐福拍了一个广告，那就用他那个知名人设软月郊去。呃，做表演呢、啊，然后因而被台湾的新住民抗议啊。他这件事情就给我了一个很大的反思，就是呃，如果如果今天，如果今天你客观地陈述一个你对于某个族群的族群的印象哦，就这个族群给你的印象就是这样，你把它想尽办法表现出来，让人家知道说你对这个族群的印象就是这样，但是你不带褒贬。你不去带任何褒贬的意思去、呃，呃呃呈现它，你就只是最真实的表现出对我眼中的这个族群就是这个样子，没有恶意，没有肯定，也没有否定，没有正面，也没有负面，很中性的表现出来。但是在听到的这群人的耳里，他们觉得被冒犯了。这样子到底谁的问题比较大？你懂我意思吗？就是我不觉得。阿汉完全没有错，我不觉得，但我只是觉得他真的错，可能错百分之五或百分之十吧。然后他可能要承担的就是，为什么他不带恶意，或者是不带负面的任何表、任何负面情绪的表演，给人家的解读却是负面的？我觉得这是他唯一要承担的责任。但是，但是。这时候我就想要问问反方，就是为什么这些新著民会觉得别人这样模仿你，就是在取笑你们？你懂我意思吗？你知道这是阿、啊、汉、啊、的事件，我看到女人迷发了两篇文，然后其中一篇文的一句话，我实在是无法理解。那这句话他是这样写的：“他说，呃，心中有歧视，看什么都是歧视。”这句话非常的不负责任。什么意思？什么叫做不负责任？就是我感觉出《女人迷》的这个作者，他想要告诉大家讲这样子的话是非常不负责任的。我说好啊，好，不负责任。呃，为什么不负责任？因为他一竿子打翻一一条船吗？还是就是就是就是你是不想这句话的哪里？是你片面肯定这句话，但是又片面否定它吗？就是你的立场到底是什么？我的解读啦，我的解读啦，就是《女人迷》的这个作者，他就是想要替新著名抱不平的、啊，然后又不知道要怎么反驳，就是那些人，就是那些说他们心中有歧视，看什么都是歧视的那些人，所以他就用一个非常不负责任的说法，说他们这样讲是非常不负责任的，这种不负责任的说法盖棺所有这些这样讲的人，然后去表现出他对于新著名这个议题的支持。然后顺便踩一下这些看似歧视的人一脚，我真的是不懂哎。首先，我完全同意“心中有歧视，看什么都是歧视”这句话，因为如果你不觉得一个人是 gay， 你就不会觉得他是 gay， 你知道吗？或者是你心中没有 gay 这概念，你看什么东西就是不会想到他是 gay， 你懂我意思吗？嗯、啊。或者是说呃。就是你如果心中没有一个概念，那你要怎么把这个概念加进去你的日常生活中？不可能啊，对吧？你的手里面就是没有胡椒啊，你怎么可能做出一道有胡椒味的炒饭？就不可能啊！所以我完全认同“心中有歧视，看什么都是歧视”的这句话，我完全认同。但是这句话却被拿来反反击说，说变成说：“啊、哦，会讲这种话的人非常不负责任。”我真的是无法理解。我记得《大话西游》里面有一句话是这样想的，就是那个玄奘问他的师傅说：“什么是大爱，什么是小爱？”师傅：“你是鹅腿这样是有违清规的。”然后那师傅就说：“我心中没有鹅腿，吃了又何妨？你心里面想吃，嘴巴上却说不吃，就差这么一点然后我就想说：“哇，这句话完全。”你知道吗？回应了“女人迷”说：“心中有歧视，看什么都是歧视。”这句不负这句话很不负责任的这句话，你知道吗？因为我觉得“女人迷”给我的感觉就是：你心中有歧视，你嘴巴上却又想要站在道德的制高点，说自己没有歧视，自己体谅这些新住民遭受遭遇到的状况，就觉得没有你就是有歧视，就是因为你知道这是歧视，就是因为你觉得这是歧视，你听到的时候才会觉得。别人一定是在歧 视， 可是我们并没 有， 我们真的没有。对我们来 说， 这是一个可能很客观的陈述事 实， 我们却要被打成这种在欺负少数团体、弱势族群的那一种人。我 说， 到底是为什 么？ 我真的是无法理解了。我最近就在思考这件事 情， 到底是呃阿汉需要负担的责任多一 点？ 还是把阿汉想成坏人的那些人负担的需要多一点，你知道吗？然后就根据女人迷回应的这两篇文呢、啊，还有一个点我想讨论的，就是我去看了他们的这个文里面写到，呃，新著名发表他们的不满的那一篇原文。那新著名他们那个团体发表的原文最后有讲到，就是我们不。不想要任何的回应，我们只是纯粹的想要表达这件事情，所以你也不用来跟我吵，也不用来想要获得我的原谅或者什么我们的谅解，没有没有没有，我们不需要这些东西，我们只需要表达出我们的立场跟我们的想法给大众知道，那对错由大众去评断，这样就好了。哎，我觉得这件事情超帅，我觉得新著名那个团体发表的这个声明，最后还加这句真的超帅，就是就是他们并没有否定。阿汉的表演是对的或错的，是不是在那个？但他们确实有表达出这样子，在某种程度上造成他们的族群的刻板印象加深这件事情，让他们有点困扰。他表达出他们的感受，但同时不否定阿汉的艺术性，所以他们不需要得到阿汉的回应或阿汉的道歉，他们不需要，因为他们本来就不不这么想。不、呃，本来就不把他往那个方向去思考，你知道吗？相反的女人你画了两篇我在骂阿汉，说阿汉，唉，不知道了。我觉得真的是哦，也不知道他到底是怎么样。但是我总觉得以阿汉这个事件来说，我就开始在反思这种，哎、欸，不对吧？啊，我就没有这样想啊！啊，你又这样想，到底是你比较负面，还是我真的太靠背啊？你懂我意思吗？我就不得不常在这种事情里面检讨被害者太玻璃心，你知道吗？别人讲什么你就往坏处想，你是有被害妄想症是不是？对吧？别人看你一眼你就觉得他在性骚扰你，你是有被干妄想症？是不是就我真的不得不往这个方向，就是我每次都问我说：如果今天这件事情发生在我身上，我会这样想吗？当一个人说直男就是那样了，我会因为这句话生气吗？不会啊，因为我就觉得哦哦，我并不会觉得。你这句话可能是负面的解，就算是负面的解读好了，我觉得那那又怎样？就又没差，因那那是你，那是你讲的话，我我我顶啊！我要不就嘴回去，要不就是当没听到，要不就是完全没感觉，就这样而已啊。但我会需要特，哎，真的是哈，越讲真的是越无奈，对吧？你如果今天说什么啊，什么？嗯，讲什么就是在歧视我们直男？说啊，怎么可能？我们直男根本不在乎别人的感受，就是我们根本不会把每一件事情都往负面的方向想。我我也无法理解为什么一个人今天就是他到底要受了多少，呃呃遭遇可怕的遭遇，才会把每个人都当个坏人？你知道吗？我觉得这个已经，<咳>哇，不好意思，我觉得。也不是不能有这种想法，只是说如果你对每一件事情都是这种想法的话，我觉得那你你你你最好还是自杀吧。我真的是这样觉得，因为 life is way harder than that。这个这个世界，这个社会，可没有你想象的这么好过。不是你吵着要糖吃，糖就会拿到，你知道吗？我从来不是不认为我自己，呃，对女人名有问有意见，或者是对什么，我我从来都是对。过于玻璃心的人有意见，因为我认为人是可以改变自己的命运的。我认为你可以悲观，可以乐观，但是你要拿捏好那个悲观跟乐观的比例平衡。对，如果你隐昧的过于悲观，或是隐昧的过于玻璃心，我就觉得你真的是不如自杀算了，因为生活可没有这么容易，人生可没有那么简单。你如果只会这样想，又希望别人多开一点。管道来帮助你的话，那你不如杀掉自己，你会好过一点。对，你看一下，你是要上天堂还是要下地狱？人间不是你应该待的地方，快回天堂或地狱去吧！真的，我真的觉得没有必要这么玻璃心。这也是我们在做喜剧的时候常常被混淆的呃一个一点，就是我们从来都不是在好了，这个要分哦、喔。呃，真正的喜剧从来都不是。呃，向下攻击，从来都是向上攻击，从来都是发现问题。有时候也不一定是向上，但是他就是发现一个值得讨论的问题，然后大家去透过这个引这个喜剧引起的讨论，去辩论出到底我们社会更趋向于哪一边，更接受哪一边的思考。所以在这样的状况下，我们从来都是发现问题。但我们没有给予对错，我们也没有给予肯定或否定那一边这样子。但是我们却常常因为我们的手法、我们的表现手法，因而被解读成是在欺负弱势，并没有，真的没有。喜剧是一个很高级的东西，它需要一个人拥有的，呃，背景知识，呃，语言逻辑理解能力。都要一定的程度，你才可以听得懂这个人到底在讲什么东西。那假设这是一个精心设计的喜剧，不管是段子还是短剧还是什么表演，只要它是有一个核心目标在，那这个喜剧它就是有意义的。那你要能够分辨得出这个核心是什么。所以我常常觉得喜剧被一堆白痴给混掉了，你知道吗？一堆看不懂喜剧的人，不懂那个核心价值，或者是这位表演者他在想要传达的事情是什么，然后就恣意妄为的站在道德的制高点，试图去批判这些努力的喜剧演员，或者这些努力创作的表演者，试图发挥出他们的能力去呃揭露一些社会问题的这些演员，把他们批判的跟什么一样。然后只因为这些人不懂喜剧，然后又因为他们有说话的管道，然后就把我们批评的一无是处，把我们当成坏人。我真的是觉得，到底谁才是坏人？但很可惜的是，现在在网络上说话并不用成本，你只要有个账号，你就可以讲任何事情。哎，这就是我觉得做喜剧现在最困难的地方——政治正确。有要求是好的，但任何事情都是过犹不及，好不好？你如果太极端的话，最后是会反噬到自己身上的。而我相信，现在政治这件事情已经开始在每个人的生活中造成很大的不适了。我完全相信，总有一天这个东西会反扑回那些人身上。如果当那天到来，我就觉得老天有眼。<笑>但就是这样吧。其实对于这个。喜剧的，对于这个喜剧的呈现手法，到底是不是符合道德的？不管你是要自嘲，还是要嘲笑他人，还是要用嘲笑他人的手法反映一件事情什么的，还是说喜剧能不能伤人？笑点可不可以建立在别人身上？这件事情，我自己没有一个很严谨的定论。但我相信，只要你是出于呃揭露一些问题。而很认真地去创作了一段表演，那你就不会是错的。只是说有没有人理解你？当有人理解你，那你的这个表演就有了意义。那如果你不理解这段表演，那请各位要检讨。如果这位演员在各热各方面的技巧上都是非常纯熟的话，你还不懂 ，maybe 就只是你是一个。没有什么背景知识，没读过什么书，那也没有什么语言逻辑理解能力的人，因为真正的喜剧演员从来也不是在攻击别人，我们都是在揭露问题，揭露不公义，揭露一些大家应该要思考却没有思考的问题，好吗？那今天讲的有点发散，我希望我可以在下一集继续 catch up， 然后之后把它想办法举更多例子去把它。补充我对于喜剧这件事情的一些看法，还有就是为什么我会一直想要检讨被害人，我的出发点到底什么？想预告一下我的下一集可能会做这件事情，可能不会。好，那今天讲什么啦 ？Season Two EP 5就到这边结束了啊！哒啦哒啦哒哒哒，拜拜。